0: Всем привет! Меня зовут Катя Журновая, у меня есть независимый книжный Орион в городе Белград, а теперь я придумала делать подкаст Пояс Ориона. Это подкаст о тех людях, без которых магазин не был бы таким, каким он стал сейчас. Я сюда приглашаю своих коллег-книжников, ребят, которые у меня работают, постоянных покупателей магазина, друзей магазина. В общем, список можно продолжать бесконечно. И сегодня я пригласила Катю Семенову, прекрасный человек, который часто приходит за книжками в Орион и для себя, и для своего сына Тимофея. Катя, привет! Привет! Катя, сколько лет Тимофею? Десять. Ну, Судя по тому, насколько часто ты приходишь, насколько много ты покупаешь книг и насколько разнообразные темы, на которые ты покупаешь книги, Тимофей любит читать.
1: Да, я ему читала с детства, он любил слушать, как я читаю, читали мы много, но сам он втянулся только после семи лет. В январе он получил книжку в подарок на Новый год, а в марте мы пришли в Орион, когда он еще был в центре на Гражданском проспекте, сам выбрал себе пакса и пропал. В общем, все. <vehicle> он его прочитал довольно быстро. Наверное, вот в марте начал, в мае закончил. И теперь, вот с первого класса, он ходит через жизнь меня, чтобы я тоже прочитала Пакса, а я не могу.
0: <с med vibes> Вы обсуждали с ним Пакса?
1: <vehicle> да, он мне рассказывал, я еще не читала. Ну, Пакс вообще такая это непростая да. история. Как-то так случился в феврале 22 года, и я не могу теперь себя заставить. А он прочитал и ходит теперь, его напоминает мне, что у меня стоит непрочитанный Пакс, непрочитанный император Ледового моря, и вот теперь зверский детектив, непрослушанный. Пакс — это такой антивоенный манифест
0: писательницы Сары Пеннипакер. Пакс — это имя главного героя, одного из главных героев Лиса, и Пакс переводится с латыни — мир И действие книжки разворачивается на фоне какой-то неназванной абстрактной войны, в которую втягиваются в итоге все участники. Очень понятно, почему ты откладываешь встречу с этой книжкой. И очень, наверное, не самый очевидный выбор для такого первого погружения для Тимофея.
1: Но это он выбрал сам. Мы пришли, я сказала, вот этому мальчику нужна книжка, и Ксюша разговаривала с ним. И он сам выбрал, это не я принесла. Сейчас э, книжки у нас 50 на 50, что-то выбирает он, что-то выбираю я. Э, и приношу. Ну а Пакс это был личный его прям выбор. Он сам взял Пакса и про медвежонка Белого. медвежонок Федор. Да, комикс. Вот, да, комикс. Он ее читал, бросал. Сказал, я не буду ее читать, она очень грустная. Он потом ходил и говорил, купи мне книжку, где хорошие герои не умирают. Он очень сильно переживает все то, что происходит, и когда там с Паксом было плохо, он плакал и бросил книжку дня на два. Там, по-моему, есть момент, когда папа приказывает мальчику убить лисенка, потому что он все равно не выживет. И он отказывался читать дальше, и плакал в меня, и говорил, что я не хочу. Но в итоге потом как-то он ушел! в душ, я пролистала книжку быстренько, посмотрела, что все закончится хорошо, сказал Тимофей, там все будет хорошо, он такой, ладно, я тебе поверю, дочитал до конца, пришел ко мне заплаканный, радостный, что все хорошо, сказал, что он будет сделал точно так же, и в итоге, в общем, дочитал. Надо ли беречь детей от грустных книжек? Нет, я не думаю, что надо беречь, просто надо говорить потом, потому что вот Тимофей, он очень... Переживает это внутри, и мне нравится, что он приходит. Я иногда сама книжку не читала, но я могу там подглядеть где-то, почитать с ним, поговорить, объяснить, что так иногда бывает, к сожалению, не все хорошо, к сожалению, не все так радужно и прочее, прочее. Но бывает очень грустно и совсем отвратительно, и люди бывают не очень хорошие. И он как-то вот с этим
0: учится жить. Вот Многие пишут, что... В книге такой эмоциональный тренажер, который развивает эмпатию и частично готовит к каким-то сложным ну, да. ситуациям в жизни.
1: Я соглашусь тут. И
0: классно про что-то тяжелое и мрачное э, прочитать в книжке. Классно иметь возможность это обсудить э, в семье. Ну да. И потом уже быть и чуть Да, то есть ты
1: уже потом уже, когда ты вдруг сталкиваешься с чем-то таким в реальной жизни, ты уже, ну, нету такого, что «Ого, оказывается, бывает и так». Ну так, так тоже бывает, да. И хорошо, если мимо тебя это пройдет, там, предательство друга, необходимость сделать плохой поступок, всякое бывает, да. А когда ты прочитал, ты уже примерно знаешь, какие могут быть варианты, то в той же книжке, то, наверное, будет проще жить. А как Тимофей учился читать? Ой, Тимофей учился читать очень-очень э, через бой. Я его учила цифрам-буквам между делом. То есть не было такого, что садимся, учим алфавит. Ну так so. с этими не работает. Да. Садимся, учим, Этого не нет. Было. И 20 год я его начала более-менее учить читать, складывать слоги. Он вроде бы понимал, но каждый раз я когда просила, говорю, давай прочитай это слово. Он делал том, что он ничего вообще не понимает. И потом начался коронавирус, нас закрыли на карантин, я работала удаленный из дома, он сидел у меня за спиной, страдал, и он внезапно сам прочитал слог «Фа». И я прям вижу, как у него щелкнуло в голове, понял, как это складывается. И у нас были книжки коротенькие, мифовские «Я сам». Угу. Татьяна да, Русита. Да, 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 Руси. Тогда они выпускались маленькими книжечками, тоненькими и в мягкой обложке, сейчас это одна большая книжка в толстой обложке, и его внезапно прям поперло. То есть он радостно пошел читать. Потом мы пошли, по-моему, по комиксам. Я им купила комиксы про Майнкрафт. Это тоже было длинное приключение. Я говорю, я не могу читать тебе комиксы, это надо читать и смотреть. И он их читал. Иногда он... Просто смотрел картинки, иногда он читал, прибегал, прочитай мне вот это слово, ответственность попадется какая-нибудь, он прочитай мне это слово. <laughs> Я ему читала отдельное слово, он убегал обратно. И это были фрижилы Флуфи, майнкрафтские комиксы, 10 книжек, тогда их было 3. И в общем сейчас у нас все 10, и вот ему 10 лет он до сих пор периодически их в минуты душевных невзгод перечитывает, это вот какой-то его... Комфортная
0: штука, да. Важная мысль, давай мы зафиксируем, что комиксы можно
1: перечитывать. Дети перечитывают комиксы. Перечитывать можно все что угодно. Потом я ему купила книжки, опять же, про Майнкрафт, и решила, что э, если ему Майнкрафт интересен, то пусть читает про Майнкрафт. Да, возможно, там не очень э, высокохудожественная литература, но это интересная ему тема. И Я ему купила книжку про зомби из Майнкрафта. 150 страниц, крупный шрифт, много картинок, э, и тоже толстая, я не буду. Я говорю: ну ты по чуть-чуть на три, давай, ты сможешь и он а, прочитал одну, потом вторую, потом третью, потом я пошла потихонечку наращивать объем. И, в общем, сейчас у него последняя прочитанная серия: это от Альпины мир из прорех». Угу. Полторы тысячи страниц, три книги за месяц. Это отличный результат. И очень классная стратегия: сначала
0: показывать, что чтение может быть да, 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 да.
1: увлекательным занятием,
0: а потом заниматься формированием литературного вкуса. Да, да.
1: То есть начали мы вот с этого Майнкрафта, я поняла, что эта тема его увлечет. И пусть читать, пусть поймет, что какой кайф, складывать буквы, слова и узнавать, как растет история, как она развивается, как она вот доходит до пика, потом сворачивается. И на этом оно и сработало. То есть э, всю вот эту школьную литературу он читает в школе, даже списки на лето на самом деле я, как э, наглая мать, не даю ему читать. То есть нам их сбрасывают, я выбираю туда что-то, что я знаю, будет ему интересно. Например, в первом классе он после школы летом читал Радари «Приключения голубой стрелы». Я знала, что эта история ему понравится, я ему впихнула, Он что прошлым летом он читал мумитролей. В вот. ну, и метро
0: любовь большая да. любовь. В прошлым
1: летом он мумитроли читал, ему было ок, а сейчас он ушел в динамичное повествование в из парарех такой вот подростковый постапокалипсис. Сейчас у него еще три книжки тоже примерно та же тема. И мне нравится, что он там запоем читает. Несколько раз он ложился спать в 2 часа ночи, потому что отчитывал книжку. Я, конечно, не очень в восторге, потому что потом утром вставать, но я его прекрасно понимаю, я также дочитывала сато. Я легла в один почитать, уснула в два, пока, когда книжка закончилась, так что я его прекрасно понимаю. А в детстве ты тоже так же читала? В детстве это на самом деле очень странная штука была. Я начала научилась читать в два половиной года. Одно из первых моих воспоминаний обо мне маленькой, это как я сижу на стульчике, у меня был такой маленький деревянный стульчик, голубенький, с клубничкой. И прошу маму почитать мне книжку. Она говорит, я не могу, мама с пузом, она беременная была, зимой родился мой брат младший. А она говорит, я не могу, я готовлю обед, садись, читай сама. И я переползаю со стульчика на диван и читаю книжку. Это была книжка про капризную принцессу, которая загадывала женихам загадки. Да. И кто отгадает, тот на ней женится. И вот это вот первая книжка, которую я прочитала сама.
0: А как ты научился читать два с половиной года? Потому да. что многие нейропсихологи говорят, что это вообще не физиологично и противоестественно детям в таком раннем возрасте читать, потому что там разные всякие структуры в мозгу, которые отвечают за распознавание букв, за складывание их в слова, потом за анализ и понимание слов, они сдают все в разное время. И в общем, это конечно фантастическая история.
1: Ну, я, я не знаю, я у мамы не спрашивала, учила ли она меня специально. То есть вот то, что это было, я помню. А мама подтверждает, что да, было. Я умела читать рано. В школу я пошла, я... у меня были одна из э, самых лучших скоростей. То есть там вот это проверяли, то, что скорость да, чтения. Техника, техника чтения. Техника да. чтения, да. И я помню тоже момент, когда учительница, там был вот такой рассказик. А я прочитала вот сюда на следующую страницу за отведенное время, то есть это, это да было. А как это получилось? Делали ли мама что-то специально для этого? Не знаю. Само. Само, прикольно. Вот у меня одна из любимых историй, которую я люблю рассказывать. Когда я была беременная, меня накрыло таким животным ужас, знаешь, вот как люди огня боятся, высоты, змей, вот это животный такой ужас. Что же я буду делать, если мой ребенок не будет любить читать? Просто я сидела вот оно там внутри вот такой вот клубок тьмы клубок ужаса. Как же так? А что, если я, вот, я буду покупать ему книжки, буду ему читать, он будет их закрывать, убегать и не слушать? Как же я буду жить? Я же читать люблю. А Привет, гормоны да, и надуманные просто. страхи. Я день ходила с этим ужасом, потом меня отпустила, и я как-то дальше спокойно жила. Но вот я сейчас вспоминаю, думаю, боже мой, что в голову взбредет?
0: А как ты ему отбирала Книжки, потому что есть две стратегии, которых придерживаются родители. Кто-то планомерно предлагает то, что они читали сами в детстве. Кто-то начинает ориентироваться в современных издательствах и предлагает что-то, что издается здесь и сейчас.
1: У нас было как-то гибридное. Начали мы с того, что я читала в детстве. То есть это был Чуковский, а это был Сутеев. А когда ему было полтора, я купила очень голодную гусеницу. Как-то случайно, я не помню, как мы на нее наткнулись, но в общем у нас был шнурок гусеница специальный, которым мы играли. Да, за книжку очень голодная гусеница, благодаря благодарим издательства "Розовый жираф". Да, это просто вообще восхитительно. А потом что было следующее? Это были карьера пресс и спокойной ночи стройка. Да. Я до сих пор помню ее наизусть. Ребенку 10, мы ее купили, когда ему было около двух. Видимо, некоторые травмы не забывают. Да, вот. И Дональдсон. Угу. Дальше я уже начала мониторить, что есть еще интересное после Дональдсон. Я уже начала смотреть. Я понимала уже, что нести ему, например, Носова и читать ему Носова нужно очень вдумчиво. Я ему купила красивую книжку Носова, а там рассказ про огурцы. Как мальчику огурцы с колхозного поля принес домой радостный, что он добыл домой огурцы. А мама сказала, ты мне больше не сын, уходи отсюда. Это был вот четкий знак, что если ты хочешь читать ребенку свою детскую литературу, то все это будет с комментариями. Мы что-то читали того же Носова, Драгунского, но это надо было читать и объяснять. И говорить, то есть это не сказка перед сном. Ну, конечно. А вот. Нужно контекст
0: ребенку да, давать. Очень да, много да. реалий, которые ему непонятны. Какие-то пионерские галстуки э, и, и, и прочие вещи, которые нужно сначала пояснить. Я часто говорю, что вот мы читаем Евгения Онегина с комментариями Лотмана. Да. И есть серия у А и Б, издательство А и Б, угу. которые выпускают советскую классику, которую мы читали в детстве, тоже с комментариями, погружаясь в контекст. Да, по- вот... а
1: по-другому сейчас уже никак. Этот рассказ с огурцами, где там... Сами реалии понятны, а вот вот это вот, ты мне больше не сын, уйди, и лучше помнить тебя не было, чем ты, у меня сын вор, вот. А вот здесь приходится объяснять длинную-длинную историю, почему тогда это было нормой. И объяснять, почему нет поступка, который может совершить, чтобы ты сказала что-то подобное. Да, 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 то есть что как бы это странно и сейчас так... Считается неправильным, так невозможно, я бы так никогда не поступила. А вот этот навык выбирать себе книжки самому, он как формировался? В библиотеке. Когда ему было два, или около того, мы записались в библиотеку Лиханова и ходили мне раз в две недели. Я его запускала. Там у них есть отдел, где именно ну, книжки для маленьких. Там не очень высокие шкафы, там что-то в доступе вот прям для детей. И он брал что-то себе, и я никогда не говорила ему, что нет, это мы не берем. А давай, ты это читал, давай не будем. Хочешь, бери, все, это твое. А, а что-то брала я, потому что я знала, что я это хочу почитать на ночь глядя. Да? Какие-то книжки он выбирал сам. А оттуда у нас Молли Мек приехал, и мы на нем залипли. Оттуда у нас приехал Бобер Кастер. Uh-huh. И мы тоже на нем надолго залипли. Это было одни из любимых книжек.
0: Ну, я видела, как Тимофей себе книги выбирает в магазине. Ну, да. Это очень-очень вдумчивый подход. Он прекрасно знает, что ему интересно, он знает, что он любит читать. Он может легко сказать: Нет, это я не хочу, это мне не нужно. И очень классно наблюдать за ребенком, у которого который чувствует свои, свои желания. Ну,
1: это да. То есть Мне иногда жалко, что. От каких-то вещей он отказывается, потому что, например, я бы хотела, чтобы он это почитал. Мне самой интересно, как он на это отреагирует. А еще очень интересно с ним сейчас читать. Вот он перешел на Янка Далт, uh-huh. то есть я ему уже подкидываю туда что-то, что 12+. вот И там попалась в книжке, книжка про мальчика, которому вот-вот исполнится 13. И там был момент, что он описывает, как он лег в детской, достал ящик с игрушками на самом дне у него, значит журналы для взрослых, и мама о них не знает, потому что она все равно туда не лазит. Я не буду это читать. Я говорю, почему? Там плохое. Я говорю, что? Он такой, ну расскажи. Он говорит, я тебе покажу. Он говорит, ну ты расскажи, мне некогда смотреть. Он такой, нет, я не буду это рассказывать, я покажу. Принес, ткнул пальцем, я почитала. И вот это вот тоже очень интересный момент, когда я ему сидела и рассказывала, что это нормально, что люди, дети, когда растут, начинают интересоваться противоположным полом. То есть книжки внезапно становятся тем поводом, чтобы поговорить не только о том, что в книжке происходит, но о том, что будет происходить с ним. Он продолжил читать? Да, да. Я с ним поговорила, ему объяснила, что мальчики растут, начинает интересоваться девочками, что это вызывает у них интересы, это абсолютно нормально, что в этом нет ничего страшного, и тебя это тоже ждет, и он как-то такой типа, ну, нет-нет-нет, никогда ни за что, но книжку почитать продолжил. Это классно,
0: во-первых, что продолжил, а во-вторых, действительно, книга становится поводом обсудить самые разные темы, которые вот так вот в повседневной жизни не возникают, и книга, пожалуй, самый органичный способ поговорить на любую тему с ребенком. А если еще и у ребенка есть такая привычка и потребность обсуждать это с родителями, то это еще и возможность ну, какой-то вектор задавать мыслям. Ты говорила, что он сейчас знакомится со зверским детективом. Он его читает или слушает? Он его
1: слушает. Uh-huh. Я ему предложила потом, когда он первую книжку начал слушать, говорю, может, тебе бумажную купить? Нет, я буду это слушать. Он намного легче, чем я слушает книги. Я не я, ну, аудиоспектакль по зверскому детективу волшебный совершенно. Я слышу, он слушает на громкую связь. <laughs> так что слышно во всей квартире, поэтому я в курсе. Вот. И читает он отдельно, читает на ночь перед сном. У него блокируется телефон. В 9 вечера все больше без гаджетов. И читает он перед сном. А днем он может во время игры, во время каких-то дел он слушает вот, зверский детектив, сейчас он на четвертой книге. Что ему нравится в зверском детективе? Ему нравится детективная линия, угу. а цитата: Сначала думаешь, что одно, потом второе, потом третье, а оказывается, все вообще другое. И отдельно греет мою душу, как он он заценил все вот эти игры слов. Шиши, мухита, э, пень-колода. Барсучок. Да, барсукот. То есть он все вот это заценил, и моя душа редактора культурной афиши очень ликует.
0: Да, это классно. Там уже очень много таких пасхалочек для взрослых.
1: Да, но он их не считывает, насколько я поняла. Ну,
0: мне кажется, зерский детектив можно будет перечитывать, не знаю, раз в несколько лет да. и, и открывать для себя какие-то новые... У меня
1: есть идея сейчас, когда он дочитает, потом лет в 16, напомнить ему, что была такая книжка, Попро- попросить перечитать еще раз. Но вообще я подозреваю, что он на нее залипнет, на самом деле, будет переслушивать раз за разом. А тоже очень интересная штука. Я книги перечитываю редко. Я очень хорошо запоминаю сюжетную линию, иногда даже вспоминаю чуть ли не дословно. А он э, очень забавно, он книги некоторые не перечитывает, но у него есть несколько, на которых он залипает и слушает или читает вот комиксы про Фрижеля и Флуфи, и до сих пор раз mm-hmm. в три месяца он обязательно перечитывает. Мне странно, что перечитывать книги, я их помню, а у него, ну, видимо, какая-то зона комфорта. И он их слушает, слушает. Mm-hmm. Вот я подозреваю, что звездный детектив вот войдет вот в эту вот зону комфорта, он будет его переслушивать раз за разом. Возможно, дальше, если он сейчас дослушает, я посмотрю, что будет дальше. Я подозреваю, что если он начнет слушать и переслушивать, он где-то там уже начнет цеплять какие-то штуки.
0: No, uh когда закончится вот это впечатление от зверского детектива, приходите с Тимофеем за новыми книжками. Мне тоже будет очень, да. будет очень интересно посмотреть, как он дальше будет себе выбирать, каким, каким читателем он становится. Что, могу сказать, спасибо за доверие? Потому что это такое, конечно, особенное удовольствие для маленького человека подбирать книжки, смотреть, как он на них реагирует, потому что... Но я вот тоже чувствую себя немножко сопричастной.
1: Да, кстати, да. Мне нравится, что Орион был таким э, первым магазином, где он сам себе выбирал книжку. Во-первых, спасибо Ксюше где-то, за то, что она разговаривала не со мной, а с Тимофеем. Это прям очень такое ценное, э, когда... Mm-hmm. Ребенком разговаривать как взрослым. Ты пришел выбирать себе книжку. Вот я с тобой говорю. Ну конечно. А да. во-вторых, что вот да было интересно смотреть, как он такой типа это хочу, это не хочу, это мне нравится. И мы набрали вот такую стопку, что там он более-менее приглядел. Потом он сидел перебирал. Потом, когда уже вы сюда переехали, я приводила грузить, говорю, говорю, почитай.
0: Да, говорю. у нас классное кресло, да. в котором Тимофей очень так да. органично
1: влазит. Кстати, книжка да. помнишь, то про магию большая синяя книжка,
0: там где живет магия. Мы выбирали книгу для Тимофея "Дом, где живет магия", как раз как такой повод э, поговорить да, о, да,
1: да.
0: как как повод связать разные книги, и разные эпохи через нее да. и вот такой видение, он, кругозор формировать.
1: Он, а, это тоже очень интересно наблюдать, как а, ребенок у себя в голове связывает воедино все вот эти вот сюжеты, мифологии, что-то еще такое. Ну и для тебя как человека с филологическим образованием, да. полагаю, это бальзам. Да, ну, вообще бальзам на да, потому приятно. что книжки, не, книжки перестают быть просто книжками. Да, они становятся такими вот объемным, такой большим мир, знаешь, как это вот точечка, и тут связи, 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 то есть это mm. очень интересно смотреть за тем, как он это все связывает.
0: Интертекстуальность. Да. Слушай, это очень круто. Что, я и тебе, и Тимофею желаю много разных классных читательских открытий. Мы здесь в Рионе будем только рады придем, да, подбирать книжки для тебя, и для Тимофея. Наш выпуск подходит к концу. Кать, спасибо тебе большое, что тебе присоединилась.
1: Спасибо. Пойду я книжки выбирать. Отличное решение.
0: Звукорежиссер выпуска Анатолий Свинарев расшифровка и редактура Ксения Шаховцова. Меня зовут Катя Жирновая. В описании вы найдете упоминания всех тех книг, которые мы обсуждали с Катей. Ссылки на соцсети магазина. Пожалуйста, подписывайтесь, рассказывайте друзьям и совершайте прочую СММ-магию. Для нас это очень важно, нам это очень сильно поможет. До встречи в новых выпусках. Спасибо, что выбрали провести это время вместе.